0: Alléluia. Oui, acclamons Jésus en cette belle année qui commence. Oh, qui de mieux pouvons-nous acclamer pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous conduire, pour prendre soin, pour nous amener infiniment au-delà? Oh, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Eh bien, bonjour et bonne année! <rire> J'ai dit, on aurait dû sortir nos flûtes, alléluia, en ce matin du premier jour de l'an 2023. Amen. J'espère que vous avez eu du bon temps avec vos familles jusqu'à maintenant. Et ce n'est pas terminé. Amen. Je sais que plusieurs se visiteront et puis... Euh, se souhaiteront une bonne année, des, des bons souhaits de paix, de santé, de bonheur et tout. Merci Seigneur. Mais je crois que 2023 va être une super belle année de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Une année au-delà, une année de réveil, une année de ses bontés. On se... Moi, je crois qu'en 2023, on se réveille à ses bontés, Amen. à sa grandeur, au travail de son Saint-Esprit. Amen. Lorsque je parle de se réveiller aux bontés de Dieu, ce n'est pas que je pense que Dieu va en faire plus. Parce que tout a été accompli, notre Seigneur Jésus-Christ le dit lui-même à la croix il y a 2023 ans passé. Tout a été accompli. Les grandes, grandes œuvres sont faites, sont là, sont prêtes, amen. Mais on a besoin, on a besoin de nous se réveiller au travail de l'Esprit de Dieu pour nous amener dans ces grandes bontés-là, amen. On se réveille à les choses, amen. Alors, ce que j'ai vraiment à cœur, qui me venait vraiment très fort pour l'année 2023, c'est une année de consécration. Amen. Pas une année où au mois de janvier, on commence et puis on dit, bon, ben là, là, on, prend, on va faire un régime, on a trop mangé, puis là, on veut être un petit peu plus dédié aux choses importantes. Non. Ce n'est pas une année en janvier. C'est une année en janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. C'est une année au complet, une année de consécration, une année où on va devant Dieu et consacrer. Et vraiment, j'ai écrit ici la définition de consécration. Ça veut dire une année dédiée à Dieu, ou bien on pourrait dire dédiée aux choses de Dieu, être affecté au service de Dieu. Ça veut dire qu'on est plus affairé, si vous voulez, à servir Dieu, à mettre Dieu en premier, euh, à servir Dieu en premier et davantage, amen, plus consacré aux choses qui concernent Dieu. Je voudrais aller dans un texte de la Bible dans Exode, Exode 32, Exode 32 puis le contexte de cette histoire-là c'est lorsque Moïse est monté sur la montagne pour euh, aller chercher les commandements, être devant Dieu, dans la présence de Dieu. Et il a été là très longtemps, 40 jours. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le peuple s'est impatienté. Alors, euh, on va lire le contexte de lorsque Moïse est descendu de la montagne et comment il trouva le peuple. Et si je commence à lire au verset 25, la parole de Dieu dit Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit À moi, ceux qui sont à l'Éternel. En voulant dire Là, là aujourd'hui, on, fait, on décide quelque chose. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté. Traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ trois mille hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit « Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils ou votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Alors, c'est, c'est le texte que j'avais vraiment fort pour commencer l'année. Et on voit que Moïse, quand il est descendu, il a trouvé le peuple dans un désordre. La parole, le peuple était devenu impatient. Et vous savez c'est la pire chose qui peut arriver à un chrétien c'est lorsqu'on commence à perdre patience parce que lorsque le peuple a perdu patience ils ont commencé à faire dans le naturel des choses ils ont commencé même à donner des valeurs à des choses qui en avaient même pas alors, ils ont commencé à prendre les, les, les anneaux d'or qui avaient à leurs oreilles. Ils ont commencé à dire, « On va faire quelque chose avec ça. » Ils se sont même mis à rechercher un autre Dieu que le Dieu qui les avait délivrés. Alors, ils ont vraiment fait une exagération. Ils se sont éloignés de la vérité. Même, ont, comme j'ai dit, ils ont fait des choses exagérées. Et même au verset 9 de ce même chapitre, la parole de Dieu nous dit que Dieu dit, Je vais tourner au verset 9. L'Éternel dit à Moïse Je vois que ce peuple est un peuple au cou (rire) raide. OK Il ne faut pas qu'il en soit ainsi aujourd'hui, que Dieu trouve sur la terre des chrétiens au cou raide. Amen. Mais vraiment, le problème, c'est l'impatience qu'ils ont eue. Quand les chrétiens commencent à devenir impatients, ils vont chercher avec du naturel pour combler le spirituel. Ils vont chercher à faire des choses. Ils vont enlever leurs yeux de sur Dieu, puis ils vont commencer à chercher eux autres-mêmes puis les faire les choses par leurs propres moyens, c'est exactement ça qui est arrivé avec ce peuple-là. Ils ont enlevé le yeux sur Dieu, ils ont commencé à chercher ce qu'ils devaient faire, puis il n'y a rien de pire. Mais moi, je veux qu'on se concentre sur deux versets. Le verset 25, ça dit, « Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron Car- l'avait laissé dans ce désordre. » Je veux juste qu'on arrête là quelques instants. Et puis, vraiment, le peuple était livré au désordre, puis Aaron l'avait laissé dans ce désordre. Le problème dans le corps de Christ, avec les pasteurs, les enseignants, les prêcheurs, c'est qu'on laisse les gens dans le désordre, puis on ne fait rien pour les sortir du désordre. Voyez-vous, ça dit, Moïse vit que le peuple était livré au désordre, puis Aaron l'avait laissé dans le désordre. J'entends des choses, des fois, qui se passent dans le corps de Christ, puis je me dis, si nous, on ne ramène pas les gens à l'ordre, comprenez-vous, puis on laisse les gens dans le désordre, mais on s'aperçoit que dans le corps de Christ, il y a plein de Aaron. Au lieu d'aider les gens, on, on va dire des fois, ben, on n'est pas pour parler, on n'est pas pour leur dire quoi faire. On, on, on se retient, on se retient. Et Aaron l'a laissé dans le désordre comme il était. Et la parole de Dieu dit que à cause de ça, il était exposé à l'opprobre parmi leurs ennemis. Ça veut dire que quand on ne corrige pas la correction, vous savez, la parole de Dieu, elle est bonne pour instruire, pour corriger, amen, pour édifier, consoler, tout ça, mais elle est bonne pour instruire et corriger. Si le corps de Christ, je parle d'une année de consécration, parce que si le corps de Christ n'est pas corrigé, bien, on le laisse exposé à l'ennemi. Ça veut dire, au lieu de dire, de prêcher une prêche de consécration ou de repentance ou de choses comme ça, on ne répare pas le désordre. Moi, là, je n'ai pas entendu ces, ex- ces enseignements-là. Ce n'est pas quelque chose que je peux dire que j'ai écouté dernièrement. C'est quelque chose qui est venu vivant à l'intérieur de moi. J'ai dit, « Seigneur, c'est quoi de 2023 Il dit, « C'est une année de consécration. » Il dit, « Vous voulez voir mes bontés? Vous voulez voir mes miracles? » N'oubliez pas que mes bontés puis mes miracles, ils produisent quelque chose, OK? Et c'est une année de consécration. Une année de consécration va vous empêcher d'être exposé à l'ennemi, puis on va être plus exposé aux choses de Dieu. Tellement simple à comprendre. Moïse vit que le peuple était livré au désordre. Moi, je ne dis pas que nous, ici, à l'Église, sur le roc, on est dans le désordre ou qu'une telle église est dans le désordre. Je parle du corps de Christ en général sur la terre. Je parle du corps de Christ parce que beaucoup de choses sont prêchées que oh, tout est permis aujourd'hui. Euh, y, 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 j'ai entendu une église qui ont trois services, puis quelqu'un qui est allé prêcher là, puis il a dit, « Pourquoi vous avez trois services? » Il dit, « Est-ce que vos, vos, chaque service sont plein? » Il dit, « Non, pas tant que ça. » Il dit, « Si vous les mettez les trois ensemble, votre église, va t déborder? » Il dit, « Non, on va juste être pas mal plein. Ben, » Il dit, « Pourquoi vous en faites trois? » Ben c'est parce qu'il y en a qui n'aiment pas se lever de bonne heure parce qu'ils ont veillé tard, puis il y en a qui aiment ça les déjeuners avant de venir. Il dit où est où est le, le, le sacrifice que les gens font C'est rendu que c'est l'Église qui se recule pour laisser plus de liberté. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est exactement ce qui est arrivé avec Aaron. Le peuple, il s'est impatienté, puis on dit, « Oh, Moïse, il ne revient pas, on pourra faire quelque chose. Franchement, qu'est-ce qu'il nous dit qu'il va revenir? » Puis en fin de compte, ben le Dieu qui nous parlait, que, qui faisait des miracles, il est où, là? Il est où? Il est encore là. <rire> Mais, puis Aaron a accepté que les gens euh, euh, s'impatientent, puis ils cherchent à gauche. qui là, qu'il dit, « Bien, moi, les aider. » Non, ce n'est pas les aider que les laisser comme ça. Amen. « Il les a exposés à l'opprobre de leurs ennemis. »« J'ai marqué, en ne prêchant pas assez sur les bontés de Dieu, on n'amènera pas les gens à la repentance. » La parole de Dieu dit que c'est les bon, la bonté de Dieu qui amène les gens à la repentance. « En ne voulant pas assez voir les miracles, on empêche les gens de venir à la repentance. » On a eu la prière cette semaine, puis j'avais un verset dans mon cœur qui, qui se retrouve dans Matthieu 11, verset 30, et que Jésus reproche aux villes de Chorazin puis Bethsaïda. Puis il dit, si les miracles qui avaient été faits chez vous, ben s'ils avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, là, ils se seraient repentis. Alors qu'est-ce qu'il nous dit vraiment? Il dit, plus, plus on va rester ferme, au lieu de s'impatienter puis chercher dans le naturel à faire les choses. Plus on va se consacrer pour chercher Dieu, servir Dieu, être affecté au service de Dieu, mais plus on va voir les bontés de Dieu, plus on va avoir soif des miracles et plus le monde va venir à la repentance et le monde ne sera pas dans le désordre et l'Église non plus. Amen. Moïse dit, il vit... Il a vu le peuple, il est dans le désordre bien raide. Qu'est-ce qui se passe? Dieu vient de nous faire sortir de l'Égypte avec aucun faible parmi, parmi eux, avec des miracles extraordinaires d'argent. Puis c'est ça qu'ils font avec le miracle, un veau. Ils se donnent un dieu. Dieu il a détruit leurs ennemis devant leurs yeux. Il a vu le désordre. Mais le pire, c'est qu'il a vu que qu'Aaron les avait laissés dans ce désordre. Vraiment, j'ai le goût de prêcher à des pasteurs et de dire, allez-y à fond de train, sans blesser les gens. La parole de Dieu doit toujours être prêchée avec amour et édification, consolée en prophétie, mais il est temps de mettre de l'ordre. Amen. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que ni l'Église soit exposée, laissée comme ça, à l'opprobre de leurs ennemis. Amen. Alléluia. L'ennemi se réjouit quand il a l'avantage. Amen. Et le verset 29, ça c'est le verset qu'il leur a dit de faire. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel. Même en sacrifiant vos fils et vos frères. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Laisse faire les autres. Afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. On veut rester dans la bénédiction. On est béni. Je ne cherche pas des bénédictions. On est béni, mais je veux rester dans cette bénédiction-là. Amen. Je veux rester. Alors, qu'est-ce que Moïse lui a dit de faire Consacrez-vous. Consacrez-vous. Autrement dit, faites un arrêt, puis décidez. Est-ce que je. Un peu comme Élie a fait. Allez-vous servir Baal ou Dieu? Ou oh bien non, vous allez boiter des deux pieds. Consacrez-vous, cherchez l'Éternel, dédiez à Dieu, aux choses de Dieu, être affecté avec le service de Dieu. Amen. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. C'est pas juste, on est béni, sa bénédiction est sur nous. Mais il peut nous accorder encore une autre bénédiction. Moi, j'en veux des bénédictions. C'est un Dieu qui bénit. Amen. <rire> C'est un bon Dieu. <rire> comme j'ai dit, je ne dis, dis pas qu'il y a de, de, du désordre dans nos vies. Tout n'est pas complètement à l'ordre, mais je veux dire, je ne dis pas qu'on en, en, on est dans un désordre comme eux étaient, jusqu'à se faire un faux Dieu. Mais dans le corps de Christ, il y en a beaucoup qui sont après. Changer. La gloire de Dieu pour la gloire des hommes. Hmm. Changer l'or pour de l'airain. Changer les choses. Amen. Il y a une différence entre chanter des chants puis devenir émotionnel, puis chanter des chants, puis être dans la présence de Dieu. Amen. Moi, je ne veux pas changer rien. Comme eux avaient changé le Dieu pour un Dieu En veau d'or. Amen. On veut voir en 2023 la bénédiction de Dieu sur le monde entier. Amen. J'ai marqué plus de temps dédié au Seigneur, aux choses de Dieu. Plus de Dieu en premier. Plus être dédié au service de Dieu afin que Dieu soit reconnu aux hommes, au monde et devant nos ennemis. Amen. Une année de consécration. Moïse dit, Consacrez-vous aujourd'hui. Alors, c'est ce qu'on va se préparer à faire. Aux yeux de Dieu, la, la consécration elle a toujours eu beaucoup d'importance. Pasteur Réal parlait tantôt dans son offrande, de, il offrait des, des animaux. Il disait, qu'est-ce que j'ai? Dieu disait, consacrez-moi, consacrez-moi votre agneau, le, le, le nouveau-né, celui qui est parfait, « Consacrez-moi ». Il consacrait les choses, il consacrait les personnes, les animaux, les talents. Un talent consacré à Dieu, c'est extraordinaire. Amen. Il y avait des lois dans l'Ancien Testament qui s'appelaient la loi de la consécration. Amen. Dans Jérémie 1, juste pour vous montrer l'importance de la consécration aux yeux de Dieu. Dans Jérémie 1, si je lis à partir du verset 4. Ça dit la parole de l'Éternel me fut adressée en ces anciens mots Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Voyez-vous la solo Saman ça, ça dit gros à propos de l'avortement. Hein. Les gens les gens disent c'est juste un fœtus, c'est Dieu qui est en train de former. Quelqu'un, et la consécration est déjà là. Waouh, c'est quelque chose. Hein? Et il dit, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Il l'a formé. C'est lui qui forme. Ça veut dire que quand les gens, les gens arrêtent la grossesse pour un avortement, ils arrêtent ce que Dieu est en train de former. Il dit, « Je t'avais consacré, je t'avais établi. » prophète des nations. Et puis, ça veut dire que Dieu, dès le ventre de sa mère, il était déjà consacré. Nous aussi. Moi, je sais que ma mère, dans ce temps-là, elle, à cause de la religion catholique dans laquelle elle était, elle, elle croyait beaucoup de, à propos de si un enfant mourait avant de venir au monde et qu'il s'en allait dans les limbes. Ça veut dire qu'il flottait dans l'espace. Là, ça devait être entre les planètes, quelque chose. Puis ma mère, elle avait assez peur de ça, que durant le temps qu'elle était enceinte, elle n'arrêtait pas de prier, puis nous donner à Dieu, déjà là. Elle disait, « Seigneur, je te le donne, là. Je veux qu'il soit avec toi pour l'éternité. » Elle ne se, rend, se rendait pas compte de ce qu'elle disait. Mais quand mon frère Fernand est arrivé et nous a parlé du Seigneur, 17 personnes sur 18 dans ma famille sont venues au Seigneur en dedans de six mois, parce qu'on avait été consacrés, déjà là, depuis le ventre de notre mère. Amen. Gloire à Dieu. Mais la consécration est très, très importante. Puis je vais mettre l'emphase là-dessus à partir de maintenant. Amen. Pas de janvier, mais de maintenant. On est le 1er janvier, qu'est-ce que vous voulez. Philippiens 2, 19. Je vais commencer à lire au verset 2. C'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Il dit, « J'espère dans le Seigneur. »« Jésus, vous envoyez bientôt, Timothée. » C'est-à-dire, il parle à l'Église de Philippe, mais à propos de Timothée. « J'espère dans le Seigneur Jésus, vous envoyer bientôt, Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt » Et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. Et j'espère vous l'envoyer dès que je... Da, 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 puis il continue. Mais il dit Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi. « Comme un enfant avec son père. » Alors, on voit que la consécration, c'est mettre à part. C'est se, c'est se dédier pour quelque chose. Et vraiment, c'est ce que c'est écrit dans la Bible Message. Ça dit, « Il a été dévoué envers moi comme un fils envers son père. » Vraiment, c'est être dévoué. Quand on est consacré à quelque chose, il y en a là, qui sont consacrés à le, à le bingo, « Ne va pas enlever le soirée de bingo, tu viens des les faire mourir. » Malheureusement, je ne sais pas pourquoi je parle de bingo, mais ma mère, il y a été un temps dans sa vie avant qu'elle connaisse le Seigneur. Et quand on arrivait avec des bulletins, puis qu'on n'avait pas trop trop des belles notes, on avait des C et des D, Là, elle disait, « Là, ben, reste à la maison, à et qu'on passait par là, parce qu'on lui faisait manquer son bingo. Hein, » Et puis, nous autres, dans ce temps-là, on se rattrapait les journées d'après pour avoir un beau bulletin, parce qu'on voulait qu'elle y allait au bingo. Là, Sans ça, on étudiait. On était obligé de bien trop étudier avec elle. Mais il y en a qui sont consacrés à des choses. C'est quoi être consacré? C'est être dédié. Être voué à 100 c'est vraiment vouloir participer, c'est mettre à part, c'est, c'est se positionner. Et vraiment, il s'est dit qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile. Il dit :« Avec moi, comme un enfant avec son père, comme un enfant va suivre son père, puis il suit les pas de son père. Mais nous autres, on devrait être consacrés au Seigneur. » comme ça, comme un enfant envers son père. Amen. On veut la main puissante. Je veux la main puissante de Dieu. Je veux tellement voir les miracles. Pas juste, pas juste pour voir la liberté, mais voir le cœur du monde changer. Voir le cœur du monde changer quand ils vont voir et entendre les choses. Amen. On veut être utilisé consécration. Il y a quelqu'un qui me disait mercredi que et euh, à la sortie de l'église dimanche passé, il y avait une madame qui l'a reconnu en sortant. Puis elle, sur le coup, elle ne l'a pas reconnue. Après ça, elle lui a parlé. Et puis la fa- elle a dit, « Mon Dieu, tu es ici ce matin? » La personne qui vient ici à l'église, elle était comme surprise, elle a dit « Oui ». Euh, puis là, elle s'est rappelée d'elle dans le temps qu'elle allait souvent manger un petit restaurant, la friterie ici, euh, pas loin, à Deauville. Puis souvent, ils se parlaient. Puis, elle se souvient de lui avoir dit qu'elle venait à l'église sur le roc. Mais elle, la personne a dit, « Mais qu'est-ce que tu fais ici? » Ben elle a dit, « Tu te souviens-tu que tu me parlais souvent de ton église? » Elle me dit à moi, elle me dit, « Ça fait huit ans de ça. » Et ne pensez pas que les choses que vous faites, c'est en vain. Cette personne-là était ici dimanche parce que huit ans passés, elle l'entendait parler souvent de son Église, qui venait à l'Église sur le roc. même Mais on veut voir, on veut, on veut voir l'impact que ça a de, de la foi que nous avons, du Dieu que l'on sert. Amen. Gloire à Dieu. Alors vraiment, c'est une année de consécration. Maintenant, je vais vous parler des capsules qui vont commencer mercredi, là, pour le mois de janvier. même Qui vont commencer le 4. Parce que les 4 mercredi du mois de janvier, c'est-à-dire le 4, le 11, le 18 et le 25, eh bien, on va faire un jeûne. Et puis, les enseignements sur mes capsules vont être sur le jeûne et la prière. » Parce que je suis peut-être là le mercredi matin, mais ça va avec les dimanches. Amen. Fait que les deux vont ensemble. Ça va être sur le jeûne et la prière. Et à chaque jour sur le site des capsules, il va y avoir un verset qui va être mis puis on va se tenir ensemble. On va commencer notre année ensemble en jeûne et en prière. On va consacrer notre année au complet. On va se consacrer comme un père avec son fils. Amen. Et les quatre mercredis de janvier, on va commencer par mercredi le 4 avec la louange le soir. Mais le matin, j'ai, je prépare les gens au jeûne et à la prière. Mercredi soir, on va prier aussi ensemble. Fait que ne manquez pas le 4 janvier, soyez ici comme ça serait un dimanche matin. Amen. Et puis, on va préparer notre jeûne qui commence le 5 janvier, le jeudi matin et qui se terminerait le 25 janvier, qui fait 21 jours. Amen. Et on va parler sur les capsules beaucoup du jeûne et de la prière. Et je veux vraiment qu'on se prépare ensemble, comme église, individuellement, et qu'on se consacre. Amen. Je veux vraiment que ce soit ça. Alors, tous ensemble, on va faire ces choses-là. Amen. Et je voulais vraiment vous parler aujourd'hui, en ce premier jour de l'année 2023, de qu'est-ce que j'avais à cœur. Je veux voir les miracles. Je veux euh, qu'on voit de la consécration. Je veux, je veux moi-même, je, j'ai déjà commencé. J'ai déjà commencé quand j'avais ces choses-là. Moi, j'aime beaucoup euh, faire des, en priant en langue, des fois. Des fois, c'est pas en priant en langue. Des fois, je prie en langue vraiment des... Mon heure de temps, puis tout ça. Mais des fois, oh, je fais des, des, petits, des petits jeux, des petits jeux de casse-tête et des choses de même. Juste comme On dirait qu'il faut que je sois buzzé tout le temps, tout le temps. Puis je prie en langue, puis tout ça. Mais j'ai jeûne ces jeux-là depuis un mois et demi. <rire> j'ai décidé de ne pas manger après sept heures le soir depuis un mois et demi que j'ai commencé… Pensez pas que c'est juste parce que là, c'est le temps des fêtes, après les fêtes, on fait un jeûne. J'ai déjà commencé, ça fait un mois et demi que je coupe des choses parce que je veux plus consacrer du temps. Fait que je commence à éliminer ça, éliminer une autre affaire, éliminer. Vous savez combien de vous, en tout cas, si vous autres, vous êtes capables de tout éliminer d'un coup, bravo, merci Seigneur, moi je suis pas capable. Faut que j'aille un étape à la fois, j'enlève ça, j'enlève ça, je fais un mois, un mois et demi, là ça va bien, on enlève d'autres choses. Mais je me prépare. Je me prépare. Parce qu'en 2023, oui, on va voir des grandes choses. Si nous, on se réveille à ces grandes choses-là. Les grandes choses, comme j'ai dit, ce n'est pas parce que Dieu va en faire plus. C'est parce que c'est nous qui va se réveiller pour aller les chercher. Ils sont déjà faites. C'est déjà fait, la guérison alors, quand ça s'installe dans le corps du, des gens, ce n'est pas que là, Dieu vienne faire un miracle qu'il l'a fait il y a 2000 ans passés, lorsqu'il a porté nos maladies, puis amené la guérison pour nous. Amen. Alors, ce n'est pas qu'on s'attend qu'il va faire quelque chose. C'est déjà fait. C'est nous qui allons se réveiller, se positionner, se consacrer, puis aller les chercher, ces choses-là. C'est ça ou rien. C'est comme, un peu comme Moïse. « Venez à moi, ceux qui sont à l'éternel. »« Vous êtes à l'éternel, on va se consacrer. » Amen. Vous voyez que ça commence raide matin. Amen. Alors, moi, je veux vraiment nous positionner. Je vais demander aux musiciens de revenir. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Une année de consécration. Amen. Et le 8, lorsqu'on sera tous en présentiel ici, le 8 janvier, on va prendre la communion... Et on va, le mois de janvier, préparez-vous à entendre le mot « consécration ». Amen. Entendre le mot « se dédier », entendre le mot « se positionner euh, », se mettre plus au service de Dieu. Parce, pourquoi? Parce que je veux voir le monde sauvé. Je veux voir les gens être touchés. <rire> on chantait des fois, « Nous allons voir Jésus élevé » mais c'est ce qu'on va voir, Jésus élevé. Je voudrais juste, avant qu'il chante, on va, vous pouvez venir vous placer. Je voudrais faire la prière, la prière la plus importante que vous pouvez faire dans toute votre vie. Comme j'ai dit lorsque j'ai prêché à Noël, la prière qui donne la vie, c'est-à-dire Jésus, parce qu'il est venu pour ça. Et vraiment, la parole de Dieu nous dit, si tu crois que Dieu y avait tout un plan, tout un plan en envoyant son Fils Jésus, si tu crois ça, puis que tu crois que son plan y était parfait, bien, tu as raison de le croire, parce qu'il était parfait, parce que notre Seigneur Jésus-Christ est venu et il a tout accompli à la croix, puis il le fait lui-même en se consacrant, en, en mettant la volonté de Dieu, puis sa dédication au service de Dieu pour nous. Jésus est mort à la croix, Jésus est descendu aux enfers, Jésus est vivant aujourd'hui, puis est assis à la droite du Père. Et tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour vous et moi, afin qu'on ait la vie, puis la vie éternelle avec lui au paradis. Alors si vous voulez, on va le dire et le confesser de notre bouche. Je vous demanderai de répéter après moi. Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus était le plan parfait pour me sauver. Il a payé le prix à la croix il y a 2000 ans passés. Seigneur Jésus, merci de m'avoir sauvé. Merci pour ton sang versé qui a lavé mes péchés, qui m'a purifié et qui m'a rendu capable d'avoir part à l'héritage éternel. Merci Seigneur. Bien, si vous avez fait cette prière, faites-nous le savoir si c'est la première fois. Et si vous avez besoin d'autres prières dans vos vies, ça va nous faire plaisir de prier pour vous.